0: Irmãos, abra a sua Bíblia no Salmo de número 118. Deixe a sua Bíblia aberta aí no Salmo. Nós vamos recorrer a ele. Salmo 118. Eu comentei com o irmão outro dia... A ingratidão é um problema sério, né, irmãos? A ingratidão, a falta de contentamento, a reclamação faz parte do dia a dia das pessoas. Nós vivemos numa cultura descontente, numa sociedade descontente por tudo que ela experimentou, por tudo de amargo que ela enfrenta, pelo próprio engano, Satanás engana as pessoas, faz com que as pessoas creiam numa mentira, e vivam uma mentira, e mergulhados nessa mentira, se decepcionam, se amarguram, e a vida vira um colapso. Nós que somos da luz, nós que recebemos a Cristo, que fomos transportados das trevas para Sua maravilhosa luz, corremos o risco de entrar nessa onda. Verdade, irmãos. Por quê? Quando nos esquecemos disso que aconteceu aqui, ó, representado, do sacrifício e remedor, quando nós deixamos a nossa vida ser levada de qualquer maneira, sem reflexão, sem pensar, sem orar, sem meditar na Bíblia, sabe o que acontece? Nós voltamos internamente para aquela situação que a gente não, não quer mais na nossa história. Então, hoje pela manhã, o memorial da ceia do Senhor, esse lugar aqui é para tirar todos os salvos e remidos desse ambiente Infeliz do descontentamento, que é infeliz. Eu sei, eu sei, eu sei que você às vezes tem que conviver uma situação ruim, que recorrente. Por exemplo, imagina se o, se o camarada contrai uma, uma doença crônica aí, se ele passa a vida inteira reclamando? Acontece, irmãos? Revoltado? Revoltado? Incontido? Insatisfeito? Mas nós acabamos de cantar aqui, irmãos, todas as coisas, todas as coisas, Deus, permite e por vezes programa intencionalmente na nossa vida. Sabe para quê? Para eu e você podermos descobrir o poder da gratidão. Voltar às vezes aquelas coisas mais simples e mais rudimentares da vida porque... Por vezes você Cria asa Voa muito E acha Como diz aí E acha que está podendo O Salmo 118, irmãos Versículo 14, 16 Diz o seguinte O Senhor Acho que o Dudu já colocou aí, né Dudu? Está ali na tela Vamos ler juntos? O Senhor é a minha força E o meu cântico ele é a minha salvação alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos a mão direita do senhor age com poder a mão direita do senhor é exaltada a mão direita do senhor age com poder os poetas hebreus compuseram os Salmos e, como nós sabemos, esse é um, é um livro de hinos, de cânticos, dos cânticos de Israel. E muitos desses cânticos contêm é, é, severas, é, cantam severas tragédias que o povo viveu. Muitos desses cânticos também são hinos de triunfo hinos de vitória. O povo de Israel aprendeu a cantar também as tragédias. Eu fico impressionado, irmão, se você olhar o conteúdo literário dessas obras, não é? É, caracterizando a, a forma, é, o conteúdo, você vai ver, puxa, mas como que eles cantaram? Como que eles conseguiram fazer dessa desgraça um hino de louvor a Deus. Percebe, irmãos? Às vezes a gente fica querendo apagar a nossa história e é importante a gente ter no coração que Jesus já apagou e limpou todos os nossos pecados. Eu não tenho dúvida disso. Mas é importante num momento como este, quando nós celebramos o memorial da ceia do Senhor, a gente também saber reconhecer que Deus nos tirou do pior Deus te tirou do seu pior Deus me tirou do meu, da minha condição pior de vida aliás, Ele me alcançou quando eu estava na pior é, é ou não, irmãos? Ele não escolheu alcançar você porque tudo estava certinho na sua vida ele nos alcançou no momento lastimável. Então, os poetas hebreus, enquanto também compunham seus hinos, eles mal sabiam que anunciavam profeticamente a vinda do Messias e também as dores do, do Messias. Estes poetas, às vezes, eram... eram Profetas Guiados pelo Espírito Santo nas suas canções. E eu descobri aqui, irmãos, que o Salmo 118 é o salmo mais citado no Novo Testamento. E ele está profundamente relacionado à vitória e a alguns outros elementos, ao sacrifício do Senhor e nós temos que fazer nós temos que transformar esse salmo agora num brado de, de louvor e de cântico ao nosso Deus porque nós temos uma dívida com aquele que tudo fez por nós nós não precisamos mais de nenhum outro sacrifício a ceia do Senhor tem também este significado. Então, os salmistas cantaram a eterna existência de Deus, cantaram também a sua própria linhagem, cantaram também, ao mesmo tempo, a humanidade do Filho de Deus, exaltaram a Deus pelas adversidades, Cantaram também a morte do Messias. Nós observamos isso nos salmos. Eles cantaram a ressurreição do Messias. E eles cantaram também a coroação. E o domínio da mão poderosa de Deus sobre as trevas. Nós estamos aqui exaltando a Deus. Porque as trevas não prevalecem mais sobre nós. Cristo ressuscitado, vivo, é suficientemente poderoso para conduzir o seu povo em vitória. Mesmo que o que apareça para você seja uma grande adversidade nessa hora. Eu costumo dizer que a adversidade tem início, meio e fim. E se a sua adversidade é recorrente? talvez Deus esteja querendo te mostrar o poder que há na gratidão e no reconhecimento da mão dele nesta sua situação particular ô gente o indivíduo revoltado não cumpre com o seu papel o indivíduo irado, né? pensa lá, que o teu chefe te reduziu lá, vamos supor, 20 horas por mês, aquele dinheiro vai fazer falta para você, mas Deus também vai te dar, criatividade para você vencer, não é verdade irmãos? Vai rever os seus gastos, você vai ver, que você, poderia viver com muito menos, estava gastando demais, Pensa bem, numa aflição, que você enfrenta com o filho, Deus está mostrando, talvez, que você sempre achou que foi um bom pai, excelente pai, e tal, 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 e pá, 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 Deus está te mostrando, que tem alguma coisa, que você tem que rever, é verdade ou não irmãos? Aquele que não para para fazer uma avaliação, da sua vida corre o risco de ser um errante na terra, de ser um um Jacó, não é? Irmãos, eu não estou falando mal de Jacó por causa disso. Ele viveu o momento dele e você tem o seu momento Jacó também. Você tem o seu momento Jacó também. Quando você não alcança a dimensão espiritual das coisas que envolvem a sua vida. Então, dois salmos extremamente messiânicos, salmo 118 e o salmo 110. O salmo 118, olha só, o poder da escritura, irmãos, a veracidade a autoridade que as escrituras reivindicam dela mesma, não é? os autores do Novo Testamento citaram o Salmo 118, Mateus citou, Marcos citou, o Evangelho de Lucas citou, João citou, Hebreu citou, Pedro citou, os textos contidos aqui no Salmo 118, que acredita-se ter sido um Salmo escrito por Moisés. Então, eu vou ler com os irmãos, até versículo 29 deem graças ao Senhor porque ele é bom o seu amor, o que está que escrito irmãos? dura para sempre não duvida do amor de Deus né? que Israel diga Olha só, agora tem canção para todo mundo que Israel diga o seu amor dura para sempre, que os sacerdotes digam o seu amor dura para sempre, que os que temem ao Senhor digam o seu amor dura para sempre, que a IBBR diga o seu amor, que a IBBR diga o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei, o que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, algo pessoal, verei a derrota dos meus inimigos, é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Versículo 10. Todas as nações me cercaram, todas irmãos, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor, eu as derrotei. Empunharam-me para forçar a minha queda, perdão, empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Versículo 14. O Senhor é a minha força. O meu cântico, Ele é a minha salvação alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos a mão direita do Senhor age com poder a mão direita do Senhor é exaltada a mão direita do Senhor age com poder não morrerei mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor o Senhor me castigou com severidade presta atenção irmãos mas não me entregou a morte olha a, a dureza da provação abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos o versículo 20 tem uma conotação profética profunda profunda Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. Versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Versículo 23. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia salva-nos Senhor nós imploramos faze nos prosperar Senhor nós suplicamos bendito presta atenção irmãos bendito é o que vem em nome do Senhor da casa do Senhor nós os abençoamos o Senhor é Deus faz resplandecer sobre nós a sua luz Juntem-se ao cortejo festivo Levando ramos até as pontas do altar Tu és o meu Deus Graças te darei Ó meu Deus Eu te exaltarei Versículo 29, né irmãos? Deem graças ao Senhor Vamos repetir, queridos Todos juntos Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, irmão, pode imaginar isso, a glória do Senhor é cantada, antes dele existir, em carne e osso, o Senhor, o Messias é declarado vivo, é declarado poderoso, é declarado como uma pedra angular, antes dele nascer, e há figuras aqui, irmãos, nesse salmo, muito importantes para nós, como salvos e remidos em Cristo. Quero destacar apenas três, rapidamente. A primeira figura, que é a figura do líder espiritual. Sabe quem é o líder espiritual? Você. Você lidera a sua vida espiritual. Deus traz uma responsabilidade para mim e para você o fato de eu ter sido nomeado pastor, isso é importante estou aqui conduzindo esse rebanho mas cada um de nós exerce um auto pastoreio um autocuidado percebe irmãos? e o que acontece do versículo, de, é, versículo 15 até o versículo 18 Moisés reconhece alegrem-se Combrados de vitória, por vezes é isso que nós temos que falar para nós mesmos Momento da adversidade Por que está abatida, ó oh, minha alma? Conversa com você Pergunta sobre as suas eh, motivações conhecidas E encontre também motivações desconhecidas, ocultas que por vezes governam, como o pastor Elmo falou aqui no início, às vezes nós somos governados por uma impressão errada, e por causa daquela impressão errada com o marido, a mulher acaba se desequilibrando, se precipitando, por uma impressão errada com o seu filho, você acaba julgando, por uma impressão errada com o seu chefe, você acaba é, é, se precipitando também falando que não deve então em Cristo nós somos líderes porque somos controlados pelo Espírito Santo de Deus o mesmo Espírito Santo de Deus que estão sobre os líderes constituídos está também sobre a igreja o Espírito Santo está sobre a igreja vou repetir irmãos o Espírito Santo está sobre a igreja e ele convence você dos seus descaminhos, das mais influências, tira você de um beco sem saída. E você não consegue, às vezes, sair sozinho. Conta com o pastor, conta com o irmão, conta com o um amigo, tá certo? Mas você lidera a sua própria vida espiritual. Assume uma postura de autogoverno. Assume uma postura de autoconfrontação, que não é fácil também. Você se autoconfrontar, você chamar a sua própria responsabilidade, não é fácil não, irmãos. Ninguém quer. Mas olha como é que é importante. Então, em Cristo, versículo 10 a 14, nós podemos fazer isso. O líder da nação, Moisés, reconheceu todas as nações me cercaram eu estava angustiado imagina se Cristo perde o equilíbrio naquela hora nós não estaríamos aqui e sabe por que que muitas coisas ruins acabam acontecendo na sua história porque você foi ausente de você mesmo você foi ausente de você mesmo você sumiu de você mas Deus nos chama nesse momento memorial, a nossa própria responsabilidade, não é verdade irmãos? Não coloca a culpa em ninguém não, coloca a culpa em ninguém não, diz para Deus Senhor, muito obrigado, por essa aflição, eu vou sair dela, amém irmãos? Eu vou sair disso, isso não me domina, porque eu sou livre, no sangue poderoso do cordeiro, não deixe esse negócio, como diz outro, é, não deixe esse negócio te pegar. Eu lembrei, eu lembrei do Paulão, o esposo da há muitos anos atrás, ali numa cena ali, que alguém foi chamar ele para a igreja, foi o Luciano, pois é, lembrei disso, Elma, aqui agora. Luciano foi chamar o Paulão para a igreja e o Paulão falou assim, isso aí não me pega não. Um poucos dias estava sendo batizado. Irmãos, por vezes, queremos resistir àquilo que Deus quer fazer. Mas o Senhor é irresistível. Pelo poder que há na ressurreição do Senhor, nós somos conduzidos em vitória. Ainda que algumas coisas surtam algum tipo de confusão. Mas nós estamos aqui e você está aqui para que isso seja debelado da sua mente através é, do exercício dessa autoliderança espiritual. Aí eu pergunto, meu irmão, quanto tempo que você está dedicando por dia à oração? Quanto tempo que você está dedicando para fazer sua leitura da Bíblia, reunir a sua casa no momento de oração, não tem mais oração na sua casa não? Não tem quebrantamento na sua casa não? Não tem tempo? É isso? Espera aí, você vai fazer esse tempo acontecer, amém irmãos? Vou fazer esse tempo pastor, sei lá, três horas da manhã, se vira, não tem tempo? Tem como acontecer, a gente precisa um do outro para isso também, a segunda figura é a figura do vitorioso. A figura do vitorioso não é a figura arrogante, como às vezes a gente vê por aí. Ele é uma atitude de humildade. Se eu venci, glória a Deus por isso. Entendeu, irmãos? O cara não vai bater no peito e vai dizer assim, ah, eu que fiz. Não. Isso aí é outra coisa. A figura do vitorioso, o pastor John MacArthur, a respeito desses versículos 19 e 20, aí que eu quero destacar com vocês, abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor, esta é a porta pela qual entram os justos. John MacArthur diz, que esse texto foi tão profético que Jesus mesmo em Mateus capítulo 7, 13, 14 faz referência a esses portões espirituais pelos quais os salvos entram por eles passam diferentemente das portas de um templo não é? às vezes você entra templo adentro mas não passam por esses portões da graça, onde você vai ser oxigenado, onde você vai ser ressuscitado em algumas situações, pelo próprio Cristo vivo. E Jesus disse lá, o okay, que irmãos? Eu sou a porta. Então, Jesus reivindica essa autoridade, essa figura da porta, que não é a simples entrada de um templo, mas é a, a introdução pela fé a esses mananciais que Cristo garante. Então, a nossa vitória, irmãos, ela está muito mais relacionada à libertação espiritual do que o um aumento de salário às vezes é até, acontece até, diferente disso, você é cortado lá na sua empresa, ou então alguma coisa ruim acontece a você, mas você é vitorioso assim mesmo. Amém, irmãos? Não associe a sua vitória àquilo que os homens conceituam como vitória. Seria muito barato. Nós estamos aqui para reconhecer que foi por causa dessa porta aberta, que nós encontramos a salvação pessoal, a libertação pessoal. Nada nos detém espiritualmente falando. Outro dia eu vi, eu vi uma frase, acho que foi do Rick Warren, que disse: eles podem nos fazer calar. Mas eles não podem impedir as nossas orações. Não é verdade, irmãos? É vitorioso ou não é? O indivíduo assim é vitorioso. Porque ele encontrou liberdade no aprisionamento. Isso é importante para nós. E para concluir, irmãos, a figura da pedra que nós vemos lá no versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se o quê, irmãos? A pedra angular, citado por Pedro. 1 Pedro 2, 7 a 10. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ora, quem foram os construtores? Os judeus. Os judeus deveriam ser esses construtores. Os construtores rejeitaram negligenciaram a Cristo e nós entramos nessa seara na construção para a glória do nome do Senhor nós com a nossa vida, com a nossa história com o nosso talento, com os nossos dons estamos construindo e edificando pela graça de Deus o reino de Deus na terra a pedra de tropeço é a rocha que também faz cair não é isso? os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados vocês porém versículo conhecido né irmãos são o que? a geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, irmãos, eu quero, concluir aqui dizendo o seguinte, a palavra de Deus, a palavra de Deus é verdadeira, valorize-a, reflita, leia, se deixe conduzir por ela, se deixe confrontar por ela, Deus quer falar contigo, a pessoa fala assim, ah pastor, Deus não falou comigo, mas você leu a Bíblia? Deus fala conosco na palavra, não é verdade irmãos? Vá com o coração, para a palavra de Deus, abre o seu coração Senhor, eu quero ser moldado, a minha vida cristã, está uma reclamação, eu só reclamo, eu virei, uma pessoa enjoada, por quê? Pegou fluxo, pegou carona com o mundo? Nós não somos mais desse mundo, irmãos. Nós não somos mais desse mundo. Nós estamos aqui. Mas o nosso alvo é a eternidade. Então, agradece a Deus, irmão. Gratidão é uma virtude daquele que crê, pai obrigado pelas provas, feche seus olhos, ore a Deus, Senhor obrigado, porque, o Senhor me conduz até esse momento, obrigado porque o Senhor, me tirou das trevas espirituais, Sobre, essas, sobre esta pedra que é Cristo, eu coloco os meus pés agora Senhor eu não quero cair Senhor eu não vou fracassar se eu estou em Cristo eu estou seguro onde está Jesus na sua vida? Jesus para você. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que mudou a nossa história, Pai, aquele que coloca o um cântico novo na nossa boca, Pai. Brados de júbilo, ocupam a tenda dos justos. Ó oh pai, será que está tendo reclamação demais dentro da nossa casa, Senhor? Será que não há espaço para gratidão dentro do meu lar, Senhor? Deus, será que não há espaço para gratidão no lar dos meus irmãos aqui? Eu quero te pedir que tu transformes isso agora, Pai. Eu quero te pedir que a atitude mude, Pai. Eu quero clamar para que o teu Espírito controle, domine a vida desta igreja, Senhor. Ó oh, Espírito de Deus, vem fluir sobre nós, Pai. Venha romper e exterminar, ó oh, Pai, a reclamação venha acabar com o negativo no nosso lar, Senhor ajuda-nos a reconhecer sim os nossos erros, mas nos arrependermos e nos levantarmos do erro traz-nos a capacidade reflexiva profunda nós não queremos nada superficial, Senhor nós aqui dizemos que nós não queremos nada superficial vem mudar por inteiro Obrigado, Pai, porque sob esta pedra nós edificamos a nossa vida e a nossa história. Jesus Cristo é o Salvador pessoal, o meu Salvador pessoal. E, se porventura nessa manhã alguém em dúvida, que receba Cristo nessa hora. Quero te agradecer por Jesus Cristo, Filho de Deus, libertador. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.